0: 大早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是五月二十号，也就是五二零
1: 。大家早安
0: 。那不知道大家昨天过得怎么样呢？因为我们昨天没有节目嘛。那我们前几天呢，有在 IG 上面询问通勤族们说，大家的通勤日常有没有一些改变或不一样？因为看到非常多人开始在家上班嘛，但是还是有人可能需要通勤。那我们就有看到，在这个通勤时间的高峰啊，本来人满为患的捷运站啊，或者车站，真的就是人变得非常少。像是有通勤族就有传给我们在西门站，在那个早上通勤的高峰时间，竟然会有空的排队点。那也有看到来自日本大阪的通勤族传给我们这个大阪车站的照片。那虽然人看起来还是蛮多的，跟现在台湾比起来，不过呢，跟疫情之前的日本比起来，算是少的非常多。我记得以前看日剧啊，或是日本的。新闻节目真的常常都会看到说，在通勤时间日本的那个车站里面，大家挤沙丁鱼，然后好像有看过一些影片是说，就是通勤时间大家为了赶上车，然后真的是那个有车站的人还要帮忙把人推进那个车子里面，就感觉是非常的拥挤，跟挤沙丁鱼一样了。不过像最近的多伦多呢，也是在那个捷运站、地铁里面，真也都是没什么人，然一个车厢里面也算是空空的。我记得在上个月就是稍微有开成一个月的时候啊，那时候那个捷运真的是。哇！突然一下子就爆炸，还有记我去年二月多，我也有来多伦多嘛，然后那时候那个捷运呢、啊，在多伦多的这个市区的时候也是充满了人，但是现在呢？这个完全是另外一番风景，大概已经一年了吧。整个多伦多的市区真的是人都蛮少。不过最近因为夏天开始到来，我发现大家真的都开始出门上街或去野餐。然后在多伦多这边真的有一种一秒入夏的感觉，就是突然哎、欸，前几天不是还很冷要穿羽绒衣吗？然后今天大家全部穿吊嘎出门了
1: 。我记得看那个天气预报的时候啊，就好像前一天好像只有就是十度以下，然后结果另外一天就是隔天呢就。温度直接飙升到20 25度，只要有太阳，大家就开始穿短袖、穿短裤，因为在这里冬天比较长嘛，所以大家只要有夏天的感觉的时候，就要赶快利用机会去穿这些夏天衣服，不然很快呢就可能会穿不到了。
0: 那我记得以前在温哥华的时候，其实好像不会这么热哎、欸，就是在温哥华其实很适合穿那种长袖配短裤，就是一个在台湾很不太可能会穿的一个搭配。因为在温哥华的时候，虽然太阳有出来，可是其实都还是蛮凉爽的。不过在多伦多真的是好热哦、喔，有种回到台湾的感觉。然后最近也看到一个好消息，就是终于啊多伦多迎来了很久没有见的这个单日确诊低于两千人。虽然跟台湾比起来，两千这个数字听起来是非常的可怕。不过在多伦多这边呢，终于可以慢慢的降低这个确诊的人数，也是非常的开心。期待有一天真的可以赶快的开城。那我相信台湾也一定会平安度过这次疫情的危机的。那我们就赶快进入今天的美股指数报道吧
1: 。好。今天是北美时间的5月19号，星期三。那今天的美股三大指数呢？道琼工指数是下跌了164点，跌幅是 0.48 个百分比，来到 33,896 点。S M P 0 0标普五百指数呢是下跌了12点，跌幅是 0.29 个百分比，来到 4,115 一十五点。纳斯达克指数呢是下跌了 3.9 点，跌幅是 0.03 个百分比，来到 13,299 点。今天的美股三大指数啊收盘皆为下跌，投资人关注的这个通货膨胀议题之中啊，可以看到一点线索是，联准会在今天公布了他们四月底中央银行政策会议之中的会议记录。那我们也可以看到，有些官员呢已经希望可以在未来的会议之中开始讨论相关的措施。那什么样的措施呢？就是去减少联准会大量购入债券的计划，也就是大量支持市场的计划嘛。那除此之外呢？比特币的价格今天持续下跌，最低呢跌到了三万零两百块美金啊。目前的价格大概是在三万九千块美金左右。那上个月的高点呢，最高啊，以这个参考值来说，最高是有达到六万四千块。所以这个波动幅度啊也是非常之大的。而个股方面呢，美国大卖场 Target 收盘上涨了六个百分比。来到两百一十九块美金。该公司公布最新一季财报，营收以及获利呢，皆击败分析师的预期。那旗下有《侠盗猎车手》的游戏公司 Take Two Interactive Software 呢，上涨了六点九个百分比，来到一百七十九块美金。该公司最新一季的财报呢，也是击败了分析师的预期。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。嗯嗯嗯嗯
0: 一则新闻呢，要来跟大家分享，青少年也要准备来进入股市了。那为了吸引更多的年轻投资人呢，在昨天 ，Fidelity Investment 富达投资推出了一个专门给青少年用于储蓄啊、支出以及投资的账户。那其中呢，也会有 debit card 金融卡，还有交易股票、共同基金以及 ETF 的功能。这个账户呢，它是专门给1 3到十七岁的青少年，他们可以透过 Fidelity 手机的 App 体验简易版的股票交易功能。只要账户里面能够保持最低的存款金额以上，就可以免付管账费。那当然啊。那这个账户也还是需要青少年的父母或者是监护人，也要在 Fidelity 有一个账户才行。那父母以及监护人呢，就可以追踪孩子的交易。但是跟目前市场上其他产品比较不一样的是，父母并不能去锁住或是冻结孩子的账户。那 Fidelity 就表示说啊，这是他们有史以来第一次设计这种账户给青少年。但是呢，这也只是他们要来开发这个市场的第一步，希望未来能够吸引更多首次投资的人进入这个市场。那在过去几年当中啊，券商已经将交易的手续费、佣金降到最低，也提供了很多方便好用的 App， 希望能够借此来提高美国家庭在股票市场中所占的比例。而目前呢，该比例已经回升至一半以上了。从长远来看呢、啊，持有股票的确是能累积财富的最佳方法之一，但是啊，随之而来也要承担相对的风险。二三十岁的年轻投资者近期一直在席卷市场，那各大券商的交易量也都在增加。但是啊，有时候年轻的投资人也会因为交易过于迅速或者是仓促而受到批评。在今年早些时候啊，有一群投资者造成 g a n stop” 的股票突然飙升。那同时在 Reddit 还有其他的社群平台上面互相交流，这算是就是最引人注目，相信大家应该都非常不陌生的一个案例了。我们之前也都有报道过。那不过啊，在他们的股票开始逐年增长之前，大部分的收益很可能也是以同样的速度消失了。那回到这个账户本身呢、啊、，Fidelity。它不会去限制青年账户的交易量，还有交易频率。但他们也不允许这些青少年使用借来的钱去购买或者是出售加密货币、股票、期权或者是 ETF。Fidelity 是希望说，父母还有监护人能够使用这个新的青年账户，来作为跟孩子之间进行长期安全投资交流的一种方式。Fidelity 的行销长就表示说啊，市场上有一群人是缺乏金融视读的，也就是 financial literacy。他们在与 Fidelity 的客户沟通的时候，就发现说，客户们希望将自己的金融知识传授给他们的孩子，但是呢，他们希望可以拥有一种产品，让他们能够更方便的与孩子们建立更快速、更好的对话。因为有时候不同的 generation 之间所用的平台其实都不太一样。那除此之外啊，青年账户也为青少年提供了一些相关的财务金融的学习资料跟课程。那相信大家应该都有感受到，近几年投资交易的年龄是越来越年轻。根据数据显示啊，在上一个季度 ，Fidelity 就开了410万个交易账户，而其中的一百六十万个账户呢，是由三十五岁以下的人所开的。对比去年同期啊，是增长了两百二十三 percent。而年轻的投资人呢，更是在疫情期间蜂拥而至。f 在 d e l 当然就不会想要错过这个机会嘛。他们希望能够成为这些投资人第一次投资开户时的选择。那其中我觉得有个地方特别值得注意的是 ，Fidelity 它会在这些青年账户的拥有者满18岁的时候，自动将账户转换成标准的交易账户。那这也就代表说，这个产品就不单纯只是这些 Gen Z 这些年轻人他们刚进入投资市场时使用的产品了。只要他们在18岁周岁转为正常账户之后，他们若还继续使用，那他们就会变成一个 Fidelity 的长期顾客了。那你这样的策略来说、啊、我觉得确实是非常的厉害。毕竟我觉得。第一次开户、第一次交易这些东西，应该都会影响到后面很多这些投资人的使用方式跟习惯。那、啊、更可能有很多人呢，他们可能觉得哇，我开了一个这个账户，习惯的用的还不错，可能就不会想要再换一个银行开了。毕竟开这些东西其实真的还蛮需要一些跟银行人员的斡旋啊，或者是你要开始学习说每个银行之间它可能有不同的方式。那大家可能有些人就会觉得哦，好麻烦哦，那我干脆就用这个账户就好了。所以我觉得他们先找到这些。年轻人，然后可以去吸引他们，真的是一个蛮厉害的策略。那
1: 刚刚 e s t h e 讲这东西，我觉得其实还蛮有趣的。那像我们在加拿大的观察，因为像加拿大的金融市场还有金融产业是非常蓬勃发展。然后加拿大主要有一个 Big Five Banks 嘛，有五大间银行。那在这里生活有一个很特别的地方，你在路上会看到很多银行，他们会做一些广告。那他们就说：“哎，你只要是新的账户啊，或是你是从其他账户转过来，你就有机会获得免费的 iPad。”免费的 AirPods 或是免费的钱，他会真的是直接送你钱呢、啊？因为这个东西就是说，在加拿大这个地方啊，它的。呃，每个人他们对于他们本身银行账户的粘着度是非常高的，所以这些银行他们要想尽想方设法去争取到或是去吸收到新的客户，他所以他们就会推出一些比较有噱头的行销手法，然后来吸引这些顾客。那我觉得 ，Fidelity 在这样子的情况之下，从小就开始去吸引这些年轻的消费者或是这些年轻的族群。等到他们长大之后呢，他们可能真的有可能就跟 a s t 瑟尔讲一样，就继续留在 Fidelity 的银行里面，或是这个账户里面，持续做他们主要的交易主力啊。不
0: 过我觉得以青少年来说，像是托尼刚刚提到嘛，这边非常多银行除了会送 iPad 之外，我之前也有看过好像还有送 AirPods。那我自己之前在这边银行开户的时候，我记得那银行好像是有给一笔钱，就是一个小奖金了
1: 。那就好像是因为有国际学生，还是有不同的身份，然后他就是有一个。rebate 就是一个补助嘛，那我记得那时候好像是六十块左右。
0: 好像是说你花多少钱，在刚开户的前几个月里面花了可能一百块或两百块呢，他就会把这个钱给你。那我到后来我真的也有看到非常非常多不同银行，然后他们就是开出了很多很棒的条件，我有时候也会蛮心动，觉得很想去就是转换账户啦。只是有时候真的会蛮麻烦，毕竟去银行办事情，有时候会觉得说啊还要再多出每一趟，因为现在疫情嘛。而且其实在加上他这边很多银行是数位银行都非常的厉害，就是很多的服务啊，其实你用手机就可以解决了，所以有时候也懒。跑银行一趟，所以我觉得这个是，如果给这些青少年一个很棒的 incentive， 让他们去开户之后，未来他要再转啊，可能这个要转换的那个摩擦力就会蛮大的。所以我觉得这是一个还蛮特别、蛮有趣的地方，跟大家来分享
1: 。那我觉得还有一个是很特别，是说就是这个原本的 purpose， 这个目标嘛，当然是很多公司都想要赚钱，但我觉得最重要是帮助这些年轻一代啊，去增加他们的金融适度 financial literacy， 这也是一件。很棒的事情啊！那除了 Fidelity 之外呢？当然，最多散户投资人在用的就是 Robinhood 嘛。那我们今天也有看到类似的相关的新闻 ，Robinhood 有可能会最早在下周就会来递交他们的 IPO 文件了
0: 。不过我自己是觉得，既然 Fidelity 既然已经开出了这第一枪，相信其他的银行们应该也是蠢蠢欲动，很快就会推出一些跟年轻人有关的这种交易产品。我们也是非常的拭目以待，之后也会为大家持续的追踪报道。那以上呢，就是今天第一则新闻。
1: 今天的第二则新闻呢、啊，我们来分享一下，因为疫情去年营收大幅受惠的 Home Depot。那这一间呢，它这间公司是一间大型家具五金行啊，是我我都是这样子去形容它，应该比较有那个画面感。那它主要营业的重心是在美国，拥有将近两千间分店，而在国际市场的部分呢，这是在加拿大以及墨西哥。皆有超过一百多间分店呢、啊。那过去一年呢、啊，因为疫情啊，很多人待在家里嘛，希望他们可以整修房屋啊，以及房市是非常的火热。我们有看到，前几个有看到这个美国房屋市场的数据啊，是持续的都在上升嘛，然后房价呢也是非常的，有的地方是不断的迈向新高。那也让 Home Depot 得以受惠，在这一次的财报之中啊，该公司表示 DIY 的客人以及专业的客户营收占比呢落在差不多的地方。那也看得出来、啊，因为许多人逐渐接种疫苗，人们开始放心，可能会放心让一些专业的整修人员啊，或是一些 contractor 啊进入家中帮忙他们的装修计划。这也让 Home Depot 的专业 Pro 业务呢需求持续成长之中。接下来，我们来看一下该公司最新一季截止于5月2日的三个月之中的财务数据啊，营收是来到了375亿美金，哦，是非常的之高啊，高于预期的350亿美金，净利为 41.5 亿美金，换作为每股是 3.86 块，高于预期的 3.08 块，而去年同期净利呢，则为 22.5 亿，每股 2.08 块。营收部分呢，只是叫去年同期啊，是成长了 32.7%。啊。全球同店销售额在本季成长了 31%。以分类来说啊，除了油漆之外，其他类别的同店销售额皆有至少 20% 的成长。那线上销售额是成长了27七个百分比，超过一半以上的线上订单啊，其实都是由 Home Depot 的分店进行出货的。毕竟其实也蛮好理解，因为。Home Depot 这个，它每一间分店呢、啊、都非常的大。那这些这么大的空间，当然有一部分你可以当做仓储嘛。然后由分店去处理线上的订单也很方便。就像我们之前有在温哥华好像有看到过，就是他在他的入口处啊有一个柜台，然后你在网络上买好东西之后啊，他就把你的商品放到那个一柜一柜的这个柜台之中啊，那你就直接跑去取货，然后直接去确认你的订单，你就可以直接拿走了。那在五月的前两个礼拜啊 ，Home Depot 的美国同店销售额呢，与两年前的同期相比上升了超过三十个百分比。不过 Home Depot 是没有提供与去年同期比较的数字啊。我个人的猜测啊，其实应该可能没有上升这么多，毕竟去年这个时候 Home Depot 的销售额应该已经开始暴涨所以，我们也在今年的财报之中啊，看到了很多公司除了与去年同期相比之外，他们也会拿出两年的比较。第一个呢，可能是想要看看疫情之前的营运状况有没有回来了，或是想要给投资人一个概念，就是说他们这些公司有比疫情之前还要更成长了、哦。那去年第一季呢，开公司是记下了通电销售额成长 6.4 个百分比啊，因为啊是一个必需品的零售商嘛，所以他们在去年还是能够开店，所以持续的。迎来了这些获利，还有持续迎来这些优惠。而本期 Home Depot 记下了4亿4700万笔的消费啊，比起去年也有成长19个百分比，平均每单金额呢是上升了1点三个百分比，来到82块美金。但是这里值得注意的是啊，电话会议中也有拿出来做讨论，因为平均每单金额上升，可能是源自于更高的单价。像是木材的价格在最近就涨得非常的凶嘛，而根据他们高层的表示啊，还是看到对于木材的需求是持平的，所以消费者还是有在买这些东西啊，就代表说这些呃可能居家整修啊，不管是专业的或是 DIY 在家的这些散户的客户啊，都是对于这种东西还是有一定的需求在的。我到那他们 c f o 甚至有说到，只要店内有放啊，就会卖得出去啊，也因为木材的价格升高，原物料上涨。房贷利率稍微上升、啊、美国新房的销售数字啊有开始少于预期的。不过，根据 Home Depot CEO 也有表示啊，新屋的供给短缺会连带造成这个增加房屋的价值嘛，因为这个你有稀缺性嘛、啊。或许对于在房屋上的花费呢是一件好事。那除了房市之外啊，财报之中也有提到啊，三月发放的美国刺激经济支票啊，可能也对于营收呢有所助力。不过，他们的高层也有提到啊，因为无法真的去量化这些数据。所以呢，其实还是存在了很大的不确定性，然后他们也不太能够给出对于今年2021年的财务预测、啊但是他们 CEO 是有提到啊，今年的第一季是真的是看到了很不错的表现啊。原因呢有包括持续利用疫情以来的需求动能，以及先前他们策略性投资所带来的成果。在听完这个话之后呢，很多人应该也都有在思考啊，这个动能呢会不会在短期或是今年逐渐消失？那消失之后呢 ，Home Depot 在如何应应啊？这也是他们的高层在未来几季之后呢？会需要面临的一个课题啊。那除此之外啊，对于这些呃比较算是 big box retailer 这些大卖场来说，一件好事就是，不管是 Home Depot 啊，还有其实 Walmart 啊，还有其他 Macy's 啊等等的，他们其实都有在财报之中提到啊，他们是有明显的看到店内的人流量有增加。那为什么会增加呢？因为就是美国的接种率有提高嘛，那很多人已经打完疫苗了。那 Home Depot 也有更新他们相关的店内的规定，就是。只要是他们的员工或是他们的顾客，只要你已经打满两针，或是你已经就是全部都打完疫苗的话呢，你其实在店内呢是不用再戴上口罩的啊，除非是有。当地的地方或是有当地的州有特别的规定，才需要做一个 face covering 的动作。所以除此之外呢，你是不用戴口罩。那或许这样子的这个规定呢、啊，这样子的松绑这些限制，可能会吸引一些消费者愿意再重新踏入啊。可能那些消费者也已经接种完疫苗，他们比较愿意重新踏入这些店内。那你进到店里面呢，你可能就有更高的机会。来去买这些东西，所以这个数字啊，或许对于 Home Depot 或是其他的 Big Box Retailer 呢，会是一件好事啊。像 Macy's 百货，之前我们就有播报告过啊，他们的 CEO 是非常期待今年的下半年呢，大家会回到 pre-pandemic， 就是呃在疫情之前的水平啊，或是说啊、呃、一个新的 new normal， 就是大家终于可以回到增加对一些比较服饰啊，或是这些一般的 shopping 的一些消费了。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。嗯
0: 以上呢，就是我们今天所有要来跟大家分享的新闻了。那今天是星期四嘛，其实在下个礼拜啊，是我们这边的有一个 long weekend，
1: 长周末，那也算是一个周末连假，它叫做 Victoria Day， 所以它是在下个礼拜一。放假，我终于有一个可以连假好好的休息。虽然没有开城、啊、而且今天那个 province 的一些，就是这个省的一些官员呢、啊，他们还有在电视上面呼吁啊，就是、说拜托大家要乖一点，就是这个长虽然有长周末，或是虽然有连假，但请大家乖一点，就是在暗示说我们之后可能就会重新开城了嘛，就是之后很多的户外的运动场啊，或是很多地方可能会重新开放，但大家拜托在。这个周末里面呢，虽然知道大家很想要出去玩，可是还是要稍微要忍住一下了。
0: 不过我觉得真的非常的难的、欸，因为现在真的，刚刚我们一开始有跟大家分享到天气越来越热嘛，其实我就感觉到路上很多人其实就不想戴口罩了。嗯、那当然，他们可能是因为本来他们就没有在戴，或者是说他们已经接种第一季的疫苗了嘛。那因为天气越来越热，可能很多人会觉得说戴口罩不舒服，所以他们就选择不戴。所以我觉得在这边可能还是要小心一点了。像我自己出门的时候，我真的都会随身携带那个干洗手，然后就是狂用，你知道吗？上车也要用，或者是进店也要狂用，然后出来也要用一下。回家也要喷一下，就是让自己保持在一個比较心理安心的状态，然后比较消毒的状态啦
1: 。对，而且我们出门基本上，我们只要走出家门就一定会戴口罩嘛。那其实现在很多店里面呢、啊，还有像是呃我们住的地方，这就是也说你抓电梯，还有你一出家门或者你在大楼里面呢、啊，都一定要戴口罩啊。只是在外面的情况，就是走在路上，可能真的有的人会觉得。他就本来就不想戴，或者他真的已经接种了，但我觉得其实你应该也是要到接种两季，就是整个都接种完了，你才呃比较能不戴口罩吧。
0: 说到这个戴口罩啊，我们住这个 apartment 里面就有一位大叔，然后有时候出门的时候就会看到他，他从来他都不想戴口罩，他是一个就是非常彪形大汉的一个大叔。我每次都会在大厅门口看到他，就是在领那个 Uber，、e、他每次都订那种麦当劳啊或 Subway 的素食。但是其实我们家附近就是这些，你说麦当劳或什么其实都有，但我就想说他是不是真的就是非常不喜欢戴口罩，所以他每一次都是就是订外卖的。然后现在 Uber、e、就有一个功能是可以用走路送外卖嘛。所以就会看到，哎、欸，他每次送外卖的人都是用走路来送的，因为都很近，可能是就是走路五分钟的麦当劳啊，或者其他地方的 Subway 这样，我觉得一种蛮特别的选择啦
1: 。没有，因为走路送外卖真的是最近好像这几个礼拜才看到了一个现象，就是这些外送员他们是走路。我还有看过最特别是，他骑那个有点像是多伦多的 U Bike 来的，所以他等于说他也是可能。在那个 app 上面，他就写他是走路，只是他可能想要快一点，所以他就是直接去租了一个 u bike， 然后马上骑过来，然后送餐。他可能下一单，他如果没有没有交下一单，他就把那个车还过去，所以他也不需要有什么成本，说去买一个脚踏车、啊、或是买一个电动车、啊，或买一个机车之类
0: 的。但我看过更好玩的，就是我看过有一次我在搭地铁的时候，有一个人他就骑脚踏车，然后他背后就背那个送餐的背包，所以他就是搭地铁，然后再骑脚踏车送餐。我觉得也是还蛮酷，只是那车子要扛上。扛下，感觉也真的还蛮累的啦。不小心有点离题。那说到这个长周末，其实就要跟大家分享到的是，我们在下礼拜一呢，就是节目会暂停一天，然后那一天的节目呢，可能就是会移到礼拜三。我们下礼拜会再跟大家分享，毕竟休息是为了要走更长远的路嘛。嗯
1: 、所以，我们下礼拜的节目时间呢，可能就会变成二三四五，然后来上节目，然后礼拜一就不会有节目、哦
0: 。没错。那最后一个要来跟大家分享，就是在我们昨天在 IG， 在每个礼拜三或是在周末的时候呢，都会分享这个通勤。读新闻嘛，那也很谢谢很多通勤组给我们的鼓励，就是哇 ，Instagram 真的做得很漂亮啊，是怎么做等等呢？我之后有时间呢，再把怎么做，就是放在上面跟大家分享一下，那就补充一下这则新闻。如果还没有看过通勤读新闻的通勤组们，可以稍微听一下，就是食品公司巨头 General Mills 通用模仿，他们近日出手以十二亿的现金去收购食品公司 Tyson Foods 旗下的宠物食品业务。那该交易案结束之后呢 ？General Mills 会新增 Top Two's、True Two's 等宠物品牌到他们公司的旗下。于是该公司拥有的品牌系列中也包含在2018年以80亿美金所收购的 Blue Buffalo。那这次他收购 Tyson Food 的宠物业务啊，在截止4月13的十二个月中，是缴出了2亿4千万美金的销售额。而 General Mills 的宠物业务中呢，也在过去的四个季度中持续的成长，在最新一季成长了14个百分比，来到四。四亿三千六百万美金，那它的销售额在截止于二月二十八的九个月中达到了十二亿美金。但其实我们在去年的节目中有分享过，说因为疫情导致很多人跑去认养宠物。甚至让流浪动物收所的入住率降到史上低薪，就是那个 shelter 里面都空空的，你想要去领养宠物还没有办法。那根据美国宠物产品协会的数据啊，宠物食品跟零食销售更是在2020年，就是去年达到了4 2二亿美金，那年增率是 9.7 个百分比。看来 General Mills 也不想要停止在这个领域中的投资，毕竟把宝贝宠物接回家不是一两年的事嘛。毛孩子可能会陪你一个十几年，那需求也将会持续的存在。不过 General Mills 也不是没有竞争者啊， p a t c o 也投资了三亿美金在优化他们的数位营运的区块。那看来这波宠物热潮啊引起的各大公司竞争，可能还是会继续持续下去。我们也是会继续为大家来播报。那这则呢，就是我们昨天收录于我们的 IG 通勤读新闻之中。那说到这个 Instagram 啊，我最近就有发现，真的是广告非常的多，不知道是从以前就这样，还是最近因为手机改版，然后我就去滑了一下，我就想要看它有没有一个频率，我就发现说，因为它的现实动态是，只要我们每看三则，它就会有一则。广告，那那个 post 则是每五折，它就会有一则广告。然后我自己是最近才发现这件事情，我觉得还蛮震惊的，就发现原来哇，我一天可能要看多少的广告是可以计算出来的，真的是。非常的多哎、欸！我本来以为可能十个或者七个才会有一个，或是它没有一个固定的频率嘛，可能就是让我们不要那么快习惯。但没想到它竟然是固定的，我真的好像有点吓到，就觉得嗯，我一天真的要看非常多的广告那种感觉。
1: 我也是有点吓到，因为是昨天 a s h l r y 跟我讲了这个数字之后呢，我才发现哦，原来我一天真的看了这么多的广告嘛，除了 Instagram 之外啊，有时候 F B 嘛，或是有时候 YouTube 也都会有广告嘛。那这个东西我觉得真的是蛮蛮恐怖的嘛，或是就是蛮特别，是。竟然可以用数字来量化出来，我们被塞了多少广告进去
0: ？那我自己是觉得，不知道 I G 之后会不会推一个服务，就比如说你就付一个钱，他就不要推给你广告。我觉得如果有这样的服务的话，我可能搞不好会考虑要购买。不然我觉得一直看这么多广告，有时候会觉得好像有点疲劳轰炸的感觉了。不知道在台湾大家是不是也是一个这样的广告频率？还是大家知不知道说这个投放的这个频率是之前就有了吗？还是最近有的？就如果有人知道，欢迎欢迎跟我们分享。那以上呢是。就我们今天所有要来跟他分享的东西啦，也祝福大家有一个美好的星期四开始，然后美好一天，我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜